0: Amores, como vocês estão? Eu aqui estou muito bem. Eu sou Marcela Marques. Este é o Mapa da Maga, o seu programa semanal de astrologia onde a gente sempre analisa os movimentos astrológicos da semana, como é que eles vão impactar na gente e como a gente pode fazer para tirar o melhor deles e também para se prevenir contra aqueles momentos mais desafiadores que vão querer fazer a gente descer do salto, mas a gente não desce, porque já estamos avisados, já estamos conscientes, já estamos planejados de acordo com as energias dos astros no céu. Esse programa vai falar do céu da semana que vai do dia 5 até o dia 11 de outubro. Vamos lá comigo? Bom, essa vai ser uma semana sem mudanças. Assim, não tem astro deixando signo e chegando em outro signo, não tem planeta entrando em retrogradação nem saindo. Mas é uma semana com muitos aspectos, muitas angulações importantes aí entre os astros. Alguns deles desafiadores, outros mais tranquilos. Temos aí também a nossa mãezinha lua se movendo no céu. Vamos ver como é que isso tudo vai impactar a gente? Bom... Essa é uma semana praticamente toda de lua cheia até a noite dessa sexta-feira. A lua cheia já sabemos e já aprendemos que é aquele período de culminâncias, né? Onde tudo se exacerba, onde também as coisas se concluem, onde as coisas mostram seus resultados ou não, né? Tudo em Lua Cheia está no seu ápice energético. Tudo é muito. E dentro dessa programação de Lua Cheia para a semana quase toda, a gente tem a terça e a quarta com dias bem hiperativos, aí porque teremos a Lua Cheia em gêmeos. Então vem aquela vontade de conversar, de se nutrir de informações, de cultura, de curiosidades, de trocar ideias. Tudo isso vai estar... Tá Super a flor da pele Aí com essa lua cheia Em gêmeos A gente fica multidisciplinar Tem facilidade de absorver De compartilhar conhecimento De processar informações E tarefas Tudo ao mesmo tempo Tudo simultaneamente Que essa é a pegada de gêmeos É ótimo inclusive para quem tem que lidar Com essa história de fazer um monte de coisas Ao mesmo tempo Porque o clima dessa lua facilita terça e quarta-feira. Dias de meter a mão na massa e fazer tudo ao mesmo tempo agora, porque a lua ajuda. Já quinta e sexta são dias de lua cheia em câncer. É uma lua sensível, saudosa, bem intuitiva também. E aí nesses dias, quinta e sexta, o que é que fica no pico? O que é que vai a todo vapor? Nosso sexto sentido. Então escute o sexto sentido. Nossas emoções. Então controle as suas emoções. Nossos dramas pessoais também ficam aí do tamanho da lua cheia no céu. A nossa saudade daquelas pessoas com quem a gente não tem contato há muito tempo. Nossa vontade de abraçar. Nossa vontade de aconchego. Então quinta e sexta. Quem puder, fique perto dos seus, compartilhe afetos e quem não puder, use a tecnologia ou então vire sua saudade em arte, em escrita, em poesia, em fala. O importante é extravasar essas emoções para que elas não transbordem de um jeito mais doído, pra gente. Ok? A quinta, aliás, é um dia em que, além de a Lua estar cheia em câncer, ela estará soltinha, ou seja, não forma aspectos com nenhum outro astro. A gente já sabe que quando os astros formam aspectos com os outros, ou seja, quando formam aí triangulações energéticas, sejam positivas ou sejam desafiadoras, pelo menos a gente consegue prever o que é que vai acontecer, o que é que é mais provável, para que lado é mais provável que as nossas emoções nos levem. Sem aspectos, isso fica imprevisível, quando a lua principalmente que fala dos nossos humores, dos nossos afetos, das nossas emoções, quando ela fica solta assim, então a gente não tem como prever. Quando a gente não tem como prever, o melhor é a gente tentar tomar conta, se apossar, dessa flexibilidade a nosso favor, tomar iniciativa. Então, aproveite as emoções nessa quinta-feira, sua sensibilidade que vai estar super a flor da pele, sua conexão que vai estar super a flor da pele, inclusive a conexão com a ancestralidade, com o sagrado feminino, para quem é de sagrado feminino, porque essa lua cheia facilita muito, e tome à frente, não deixe a ausência de aspectos levar a melhor sobre você. Tome a frente, faça seus rituais, posicione-se você, então, diante dessa indefinição lunar. Pegue essa energia solta e faça você o que você quiser com ela. Pense num ritual de honra ao seu útero, à sua ancestralidade. Demonstre seu amor à sua família, à sua mãe. Ou faça seus perdões à sua família, à sua mãe. Ou peça perdão você a sua família, a sua mãe, nem que seja aí dentro de você. E se tiver alguma coisa para pedir perdão que você queira expressar, então tome conta dessa energia solta da lua cheia em câncer e faça isso. Já na noite da sexta, a lua começa a ficar minguante, em câncer ainda, mas aí a gente já sente que essas emoções todas que estavam tão exacerbadas tão grandes elas começam a suavizar já no sábado e domingo aí a lua mingua já no signo de leão e a lua minguante a gente já sabe o que é deixar ir, deixar ir embora, se desapegar então sendo em leão proponho uma tarefinha que tal se a gente aproveitar essa lua minguante em leão para a gente deixar ir embora um pouquinho do nosso ego, que isso é uma palavra tão leonina, ego, né? Lua minguante. A gente sabe também que é lua de se recolher um pouquinho, ficar aí no nosso íntimo, com nossos botões, reservar energias e também se preparar para o próximo ciclo lunar, que ainda vai começar em Libra, como o ciclo passado mas também já nos manda uma lua nova em escorpião na sequência, quica na sequência, desce na sequência é muita malemolência <risos> para aguentar viu, porque não só lua nova em escorpião, como semana que vem, tem MR também viu, Mercúrio Retrógrado, então comecem a apertar os cintos, mas no programa da semana que vem, eu falo mais disso. E agora, vamos ver esses danados desses cruzamentos energéticos dessa semana, esses aspectos. A Lua não faz só na quinta, mas os outros astros, aqueles astros que impactam muito no dia a dia da gente, na nossa rotina, estão se encontrando e se desencontrando aí em aspectos ao longo da semana, que é uma beleza. Aquele pesadelo... Da astróloga Quando ela olha para os gráficos E vê aquele monte de linha vermelha No meio da mandala Ave Maria, dá vontade de chorar Socorro, como é que eu vou dizer isso? Ao pessoal Mas eu sou nordestina Não desisto nunca E vamos ver o lado positivo Porque em última instância Tudo é para o nosso bem Então por onde começar? Bem Marte, nosso vermelhinho predileto, segue causando retrógrado ainda em Ares até Janeiro. Vocês lembram que até Janeiro ele está em Ares ainda, né? Mas nesse momento, além disso, ele ainda está retrógrado. Aí ele já entra na semana em quadratura com Júpiter, Saturno e Plutão apenas todos em Capricórnio, e aí esse aspecto fica ao longo da semana toda, então continuam aqueles conflitos internos dos quais eu já venho falando aí há um tempo, porque justamente por Marte estar retrógrado ele sai fazendo o caminho de volta, cruzando de novo com os astros pelos quais ele já tinha passado refaz os aspectos todos de novo e a gente tem que lidar com isso tudo de novo Aí no dia 7 O Sol em Libra Lá do outro lado Começa a fazer oposição com Marte em Ares Porque Libra e Ares São signos opostos Marte de um lado, Sol do outro E aí a gente fica com Marte e Sol em oposição, situação, posição de conflito, e ambos fazendo quadratura com quem está no meio do caminho, que é Júpiter, Saturno e Plutão, o triângulo dos infernos. Viu? Quando você vê no gráfico esse triângulo vermelho, você diz, socorro! Mas vamos encarar como novas chances de a gente rever quais são esses conteúdos nossos aí dentro da gente que essas quadraturas essa nuvem aí vem incomodar tanto a ponto de fazer a gente se rebelar contra a gente mesmo e o pior descontar nos outros que é justamente o que aponta essa configuração que envolve oposição e quadraturas então a gente precisa observar o quê? Onde é que estão nossos excessos, Júpiter, que nos fazem mal? Onde é que estão nossos excessos e erros de julgamento? saturno que nos fazem mal onde é que tá nosso ego ferido sol nossas atitudes autodestrutivas Marte e Plutão e vamos então assumir a responsabilidade por tudo isso em vez de ficar procurando culpados externos ainda que tenha Tá culpados externos não estou tirando a, o envolvimento nem o peso do nosso relacionamento, do nosso envolvimento com o mundo e com as outras pessoas o que eu estou dizendo é que ainda que a culpa não seja sua a responsabilidade sobre como isso te faz sentir e como isso te faz reagir é essa sim, é tua e vamos assumir a responsabilidade por isso e ao mesmo tempo, vamos ser mais gentis? com a gente mesmos porque gente vamos combinar né afinal nós todos ainda somos bebezinhos aqui em fazer aprendizado tem muita eternidade para gente evoluir ainda então vamos pegar leve com a gente um pouquinho também né mas pegar leve com a gente não significa passar pano não tá certo é só assumir o compromisso de reconhecer as nossas falhas esses pontos onde a gente precisa melhorar que estão sendo apontados de forma até cruel mesmo por essa nuvem negra aí de quadraturas envolvendo todos esses planetas até porque entrando nessa nuvem aí ainda temos esse sol em Libra então, talvez a gentileza a disposição em ser justo ou justa e inclusive com a gente mesmo, né? E equilibrar, conciliar, harmonizar as coisas que é a vocação do Sol em Libra, talvez seja justamente a via de escape para esse tumulto interior que se reflete externamente na gente também. E falando em Sol, sabe onde ele mais lança a luz essa semana, além de Marte em oposição? fora Marte o sol também lançará sombras e luzes sobre as nossas dores e sobre as nossas sombras porque Kiron e Lilith também estão lá do outro lado em Ares, não é só Marte que está lá não, então além da nossa agressividade que já está atacadíssima, Marte guerreiro ainda em posição de recuo que ele odeia, né? que é a retrogradação, a gente ainda tem Kiron, o nosso curador ferido, lá em Ares. E Lilith, a nossa mulher selvagem, lá em Ares, escondida nas cavernas, revoltadíssima, querendo sair também. Então essa posição do Sol contra Marte, Lilith e Círon vem como mais um recurso de exposição dos conteúdos que a gente precisa trabalhar em nós, então você aproveite, repare aí nas coisas que podem te acontecer essa semana, que vão cutucar suas feridas, vão cutucar seus brios ou ainda mexer em histórias internas que você ainda pode não estar preparado para reconhecer em você mesmo. Pode ser via um acontecimento, um problema que surge, uma interação desafiadora com alguém. Então, em vez de deixar doer, em vez de reagir com a fúria, sabe aquela fúria que é comum quando alguma coisa toca numa parte da gente que a gente não gosta de olhar? Em vez disso reconheça os gatilhos Olhe para os gatilhos O que é que tinha dentro de você Que ressoou tão forte A esse acontecimento A essas palavras A esse obstáculo A essa pessoa A esse confronto A ponto de tocar nas suas feridas mais dolorosas A ponto de acordar essa sombra Aí dentro de você Que precisou se defender E talvez tenha precisado se defender atacando. Podem ser feridas antigas que ficaram aí enterradas, mas não foram resolvidas, isso é muito Marte Retrógrado. Podem ser batalhas que você recuou e se arrepende, ou que se envergonha de ter recuado, isso é muito Marte Retrógrado também. Enfim, como eu tenho dito aqui cada vez mais, quando o bagulho é louco, então nós temos que ser mais louco ainda que o bagulho. Ou então, estarmos sempre conscientes para evitar que o bagulho louco não enlouqueça a gente. Ok? Fora isso, temos Mercúrio ainda em oposição com Urano. Então, continuam as recomendações sobre cuidados e prevenções com todas as coisas da nossa vida prática que tenham a menor chance de dar errado inclusive nossas conversas e trocas de informação então na dúvida, fique caladinho ou caladinha, é melhor não falar do que falar e sair errado, do que falar e sair troncho, do que falar e sair uma gafe, do que falar e sair uma informação que você não tem certeza. Então na dúvida, cale-se e se tiver que realmente compartilhar a informação, cheque tudo muito bem antes disso. Enfim, não dê sorte ao azar Até sua posição passar E a gente sabe que Mercúrio é rapidinho Já já ele andou, deixou o para trás E fica tudo um pouco mais leve Meu Deus, Marcela Tu só trouxe desgraça <risos> Essa semana Não tem alívio não tem, minha gente, um aliviozinho de leve, pequenininho. Tem um trígono aí de Vênus com Urano. Eu sempre gosto desse trígono de Vênus com Urano, meu regente, porque é facilidades e surpresas no amor e na grana né daquele jeitinho inesperado de urano então com esse trígono ficam facilitadas iniciativas financeiras iniciativas amorosas que sejam originais que sejam surpreendentes pense fora da caixinha para isso coloque em andamento uma ideia criativa seja para fazer uma graninha aí a mais Seja para surpreender seu amor... Dar uma inovada no visual... Com algum toquezinho aí mais ousado... Também tá valendo... Esse trígono favorece... Mas... Lembre-se que Vênus está em Virgem... Então... Se for fazer surpresa pro boizinho ou pra boizinha... Até a surpresa tem que ser programada... Porque com Virgem tem que ser tudo dentro do esquema... Dentro do calendário... Ó oh, fulano... Sábado, 20 horas, eu vou te fazer uma surpresa. Se prepara, com Vênus em Virgem é melhor assim. Sim. E aí Vênus também se envolve em sextil com Mercúrio. Acho lindo. Esse humor do universo, né? Porque Mercúrio em oposição com Urano, tu se envolve em um pequeno acidente de trânsito. Aí Vênus em sextil com Mercúrio e em trígono com Urano. Do carro que tu bateu, Desce aquele boi magia ou aquela gatinha massa. Aí vocês discutem primeiro, né? Porque Sol e Marte tá em oposição, então vocês discutem. Mas vocês têm que trocar os números para se falar depois, não é? Para resolver as coisas do acidente aí depois de trocar os números do zap, vocês se falam ao longo da semana e marcam date para a semana que vem isso é bem essa configuração aí de Vênus com Mercúrio, com Urano, com Cestil com Trígono, é bem isso agora, se rolar Deixa eu dizer uma coisa, deixe para marcar o date na lua nova em Libra da semana que vem, mas antes de Mercúrio entrar em retrogradação, certo? Se não, pode ser que não funcione. Semana que vem eu digo qual vai ser o dia bem certinho para o seu date do acidente de trânsito. Não dá errado, ok? Foi maravilhoso mais uma vez estar com vocês aqui. Segue a gente também lá no Instagram, que eu sempre tô dando dicasinhas, não só de astrologia, mas de outras coisinhas legais e interessantes aí do mundo energético. Mais uma vez, muito obrigada Falante Áudio pelo apoio na produção do programa. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!